0: Horizontal. Papo, horizontal. 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 Papo. Papo horizontal. Papo Horizontal. Papo Horizontal. Papo Horizontal. Papo.
1: Horizontal. Horizontal.
0: Papo horizontal. <sícate> Papo horizontal. Papo Horizontal, o seu podcast sobre cotidiano, meio ambiente, turismo e cultura, apresentado por Kido Panontinho. E vamos ao episódio de hoje. Fomos
1: chegada sem querer pegar a estrada. Ocupamos a margem. Na urbanização desenfreada da cidade que não para. Parimos sonhos, colhemos cinzas. E teve dias que a fome era o único sentimento que restava. Mas foi em conjunto, de mãos dadas, que iniciou essa movimentação. E o povo lutou, suou, não pestanejou para ter o mínimo. Para ter o mínimo. No astral, na voz.
0: Papo horizontal. Oi, tá começando mais uma edição do Papo Horizontal. Eu sou o Kido Panuntin. Este é o arroba Papo Horizontal no Instagram. Eu sou o arroba Kido Panuntin. E você hoje vai estar tá aqui comigo, ouvindo um papo bem horizontal. É, falando sobre questões de meio ambiente, vivências, articulação. Junto com a Auriel Barbosa. Ela soma ali no... Grupo da Mata, do Cordão Folclórico de Itaquera, e vem desenvolvendo um trabalho muito interessante aqui no bairro de Itaquera, dentro da Coab 2, onde eu também resido. E vocês ouvirão na abertura a No Astral, trazendo essa poesia maravilhosa, somando, como sempre, a Gata Arrasa, somou junto comigo no Festival Curbrada, e é isso, tá? Vocês vão conferir na descrição desse podcast, o arroba dela, vai lá seguir a Gata, que ela vem desenvolvendo um trabalho de audiovisual preciso, tá? E é isso, tá? Então, hoje, tô aqui é, junto da Ocupação Cultural Coragem, que vem fomentando as ações desse podcast, junto da primeira temporada, né, do Papo Horizontal, e a, a gente só tá conseguindo realizar isso graças à lei de fomento à periferia, a Ocupação Cultural Coragem está fomentada, e aí a gente vem desenvolvendo essa primeira temporada de seis episódios, tá? E agora a gente vai conseguir falar finalmente de meio ambiente e trazendo o Tom, é, hoje na cor verde, <risos> teremos a Uriel Barbosa. Ela soma e muito é, no coletivo da Mata e ela vai falar um pouco das vivências dela aqui com a gente, tá bom? Fica de olho no, nesse episódio. E aí, Uriel, tudo bem? Como é que você tá?
2: Salve, salve, tudo bem, Kido, tudo bem, obrigada aí pelo convite, participação, satisfação tá aqui, e tá tudo bem, sim, na medida do possível, né? Mas as coisas estão tão bem, obrigada, e você?
0: Ah, eu tô bem também, feliz que alguns coletivos parceiros hoje saiu o resultado do Fomento às Periferias, né? E uma galera parceira aí, tal, que soma muito na quebrada, foram contempladas, tal, e isso me traz felicidade. Eu e você estamos fomentados pelo VAI, né, no ano que vem e tal, então é, tem um pouco dessas coisas também, né?
2: Ah, é verdade, com certeza, né? Ah, é sempre bom ver os nossos, né? Estando nos espaços aí. E é isso, vamos ocupar também para que tenha mais espaços, né? Eu acho que o Fomento é um bom exemplo, porque é muita gente boa que vai, mas muita gente boa que fica também, né? Então, que tivesse mais recursos né, para a gente ter mais espaços, mais coletivos, projetos, são muito bons, né?
0: <risos> Já fica aí a luz acesa para mim para poder futuramente trazer o tema do Fomento e editar isso aqui para o podcast, tá bom? É, é isso, quem viver verá uh, Uriel, e aí? É, fala um pouco de você, se apresenta pra galera conhecer você, tá bom? então é isso eu sou a Uriel, Uriel Barbosa
2: Lira Cunha, né? Vou deixar o nome completo aí, porque o nome é importante também. Eu tenho 26 anos, hoje eu moro aqui na Coab2, Conjunto habitacional, habitacional José Bonifácio, Taquera, Zona Leste. Nasci em São Paulo, mas nasci mais perto da região do centro ali, Vergueiro e Tal, minha, né, família da minha mãe e da minha avó morava lá. Comecei a frequentar aqui a José Bonifácio, né, há uns oito anos, mais ou menos, que foi também a época que eu conheci o meu companheiro atual de hoje, né, Iago Quinas, e desde então eu tô, é, ocupando, conhecendo, e aí nos últimos três anos estou morando efetivamente aqui. Eu fiz, enfim, falar um pouco de formação, não quis também seja tão importante, mas acho que fala um pouco de quem eu sou, né? Eu me formei em biblioteconomia e documentação pela ECA USP, e eu acho isso importante porque eu sempre estudei em escola pública a vida inteira, né? Estar no espaço também de faculdade pública foi importante porque... Na verdade, é o que eu falo, eu só poderia ter feito a universidade pública porque eu não poderia pagar. Então, foi um lugar importante de ocupar, assim, e, e o curso né, de biblioteconomia em si, que sim, é para a gente trabalhar em biblioteca, mas também em vários outros espaços de cultura e de informação, foi bom porque me deu muita ferramenta para trabalhar hoje também com, com cultura, com produção cultural, com gestão. Então, foi construindo aí essa, essa minha caminhada. Eu também já fiz curso de museu e técnico-museologia, que eu também acho que é importante, assim, para ter um senso crítico com algumas coisas, né? Ter uma, uma percepção melhor aí de como a gente pode trabalhar com, com cultura e, e público, né? Trabalhar com pessoas. E hoje eu também sou muito ativa no, no Grupo da Mata, né? E no Cordão Folclórico de Itaquera. Mas o Grupo da Mata é onde eu realmente me inseri, assim, nessa questão do território, né? Do território, do meio ambiente e, e de estar num, num trabalho coletivo, né? De estar trabalhando em conjunto com outras pessoas para um objetivo maior. E aí eu estou no Da Mata desde 2018 e é basicamente assim. Eu trabalho com outras coisas, mas eu acho que é o, o que mais me move hoje, né, de alguma forma. Eu tenho duas irmãs, eu gosto muito de bicho, tenho cachorro, gato, moro com a minha avó hoje também, e é mais ou menos
0: isso. Só fala, aquece bastante o meu coração em N camadas, né, querida, porque você fala de morar com a avó, eu moro com a minha avó, você fala de a gente da periferia conseguindo acessar a faculdade, eu vim de escola pública e também consegui entrar na USP na minha pós-graduação, mas consegui é, muito esforço, muita luta, né? E assim, de a gente conseguir acessar esses lugares também, né? Isso vem uma N questões que é, tenta barrar a gente de conseguir a gente consegue reverter isso através do estudo, né? Que muitas das vezes não é o suficiente, né? Que chega nas escolas públicas para gente e nem estou falando dos professores, tá? É, sobre isso e então assim me aquece muito. E bom, é, você fala que veio do centro para cá, né? Qual foi a principal mudança que você percebeu saindo do centro de São Paulo e vindo morar na periferia, na zona leste?
2: Olha, foi foi muito louco né porque é, é, nesse papo todo como as coisas acontecem sei lá não sei se são simultâneas mas como as coisas elas vão dando embasamento né então é, esse eu, eu comecei a vir mais um pouco mais aqui para para coab também foi nesse aí há é oito anos mas eu Ali no, no período do ensino médio, os meus pais tiveram que se mudar, né? Então, a gente saiu do centro e veio para uma região que, apesar de muita gente não ver como zona leste, é zona leste sim, a moca é leste, só que é essa parte ali, a é entrada, né? E as pessoas não querem também se separar. Quem mora lá não quer dizer que é da leste, mas não importa. Geograficamente, é sim. E para as pessoas que estão no centro, quando você começa a se afastar do centro, então já vai virando distante já vai ser na periferia mas enfim e aí foi vindo nesse nesse território aí e depois na escola que eu comecei a estudar no tatuapé e apesar de estar numa escola no tatuapé eu todos os alunos na maior parte assim 90 por eram pessoas que moravam em Guaianazes na cidade de Tiradentes Vila Yolanda Itaquera então já naquele momento foi foi bem um choque mesmo é, no sentido de, acho que eu entendi o quanto a cidade era grande, o quanto tinham coisas que estavam realmente fora da, da minha visão, e que quando você está ali naquela área central, você, você não vê mesmo, né? Tem muita coisa no centro, tem muita oportunidade, tive acesso a, a coisas muito legais, né? Importantes, que eu acho que todas as pessoas deveriam ter acesso, como museu, escola, passeio, parque, etc. É, mas aí, ver, eu acho que eu tive uma noção maior de, do que, que é São Paulo de verdade, sabe? Porque eu realmente, era uma, era uma limitação, né? E aí, depois, quando eu comecei a frequentar ainda mais, né? Por causa do, do meu relacionamento e tal, e, e de começar a vir aqui para a Coab 2, eu acho que são muitas coisas, assim, que, que diferem, sabe? Mas eu acho que essa as pessoas pelo menos as que né que eu fui conhecendo me relacionando tinham uma coisa muito de, de estar no território assim de se ligar com a cultura desse território sabe então é, conhecer a, as pessoas que estavam produzindo os movimentos culturais assim porque querendo ou não no centro é tudo muito institucional sabe eu não eu não tinha visto ainda esse tipo de movimentação partindo das pessoas mesmo e aí quando eu cheguei aqui eu acho que isso foi o que mais ficou evidente, né? Que é isso, a gente faz, né? A quebrada faz, as pessoas fazem. Não, nem sempre vai vir de cima, e porque não tem mesmo, né? Mas que nem por isso vai, vai deixar de acontecer. E foi um momento também, como eu estava tava entrando na faculdade e tal, aquela coisa, assim, tinham algumas disciplinas, né? Uma disciplina especificamente que a gente falava muito dessa questão da linguagem. Então... Do, do que né tipo não tem essa de se expressar errado ou o que que é se expressar errado ou o que que tá por trás dos né da forma como a gente se expressa e aí eram eu ia vendo coisas ali na teoria e que na prática né nessa vivência prática desse desse espaço aqui eu via que fazia muito sentido sabe então do, dos contextos, da de como a gente é, se posiciona mesmo, como os nossos discursos, né? Eles são muito carregados, né? como a gente pode desconstruir os discursos, mudar os discursos, ter novas narrativas e tal. Mas eu acho que foi mais mais isso assim mesmo, desse de ver as pessoas fazendo delas mesmo, sabe? E, e produzindo e, e sendo ativas, não sendo só um uma coisa assim tão, tão passiva, sabe, no, que acho que no centro a gente tem outras coisas, então acaba se acomodando e não, não produz de fato, né, pelo menos eu não, não tive esse acesso.
0: Legal o que você traz, tal, é uma outra visão, né, eu sempre estive na periferia, tal, e quando estive no centro foi em questão de vulnerabilidade social também, então, eu nunca tive esse olhar que você traz. assim É importante ter essa conversa e trazer essa questão de horizontalidade que o papo horizontal me permite ter com, com as conexões é, e as pessoas. Tal. Então, muito obrigado por trazer essa visão. E, com certeza, algum, alguém que estiver ouvindo também vai ficar impactado pela sua fala. É, Uriel, então, aonde é, a cultura popular, o meio ambiente é, chegou na sua vida. Foi através desse contato vindo para a periferia. É, fala um pouco desses processos para mim.
2: Foi, foi sim. Eu posso, assim, foi num, num sentido mais consciente, né? É, eu já tinha tido muitos contatos, muitas experiências culturais e tal, em, desde criança, né? Pela pela vivência dos meus pais, pelo trabalho deles, né? eles trabalham com artesanato, sempre trabalharam na rua, né? Criaram eu e a minha irmã desse jeito, então é, sempre foi foi essa vivência bem da rua, né? E consequentemente, na rua tem muita artista de rua, muita gente, uma diversidade, então a gente sempre viajou, teve contato com pessoas muito diferentes e tal. Só que é isso, era uma coisa acho que mais inconsciente, né? E aí foi aqui mesmo, que que isso começar a ficar um pouco mais organizado. Mesmo essa questão ambiental, é, eu sempre falo, né, é, quando eu era criança na né, escola, isso era um tema que aparecia bastante, já se falava de aquecimento global há bastante tempo na escola, né? E, e era uma coisa que me preocupava, e eu até pensava que eu queria, né no futuro, ser uma cientista, <risos> para encontrar lá... Nossa, a cura, não é a cura, mas enfim, a, o que é salvar a gente do aquecimento global, né? Aquelas coisas de criança, cura nem a salvação 100% para o problema, mas a gente está fazendo o que a gente pode, né? E não está totalmente desligado. Aí, é, quando eu começo a estar tá mais aqui na, na Coab e tal, e junto com o meu companheiro também, a gente estava ali no momento, principalmente puxado por ele, por ele ter essa relação com o território muito mais afetiva do que eu, né? Afinal, ele nasceu aqui também. É, então, de, dele ver essa transformação que continua acontecendo, né? Então, ver os espaços onde um dia era um morro, um terreno baldio, que aí, de repente, vira um prédio. E, e aí também ver a, os espaços verdes, né? Que, que tem... e A forma como a gente cuida deles, né? Como, como nós não cuidamos deles, então a gente estava nesse nesse processo assim, né, de, de observação e aí é, eles começaram ele e o irmão dele começaram um trabalho de cuidar da praça, né, a praça pertinho ali da da estação José Bonifácio e ah, assim, cuidar, limpar e plantar mais e, e eu estava acompanhando tudo assim mas era um momento para mim também onde eu tava me sentindo assim, é, que a condição que eu tinha era muito mais de observar, sabe? Aprender pela observação e tal, porque é isso, faculdade, um monte de coisa acontecendo, é, trampo, e aí eu sentia que não ia conseguir me dedicar da forma como a questão merecia, né? E Mas eu acompanhei sempre, assim, né? Sempre apoio o trabalho e tal, e nesses processos, a gente também começou a ter contato com o Núcleo Sociocultural Maitá, é, que foi onde né, surgiu aí a rede, onde se entendeu a rede do Cordão Folclórico de Itaquera, que é um trabalho muito mais antigo também, e que a gente foi ter contato é, porque uma das irmãs do Iago fazia um cursinho popular lá, o Baobá, no Maitá, e, e aí ela ficou sabendo que lá tinha capoeira. E aí chamou o Iago para ir pra capoeira, porque o pai dele tava fazendo capoeira lá, e o tio, enfim. A gente acaba descobrindo no território essas coisas muito de família, de amigo, de gente conhecida, né? E aí ele foi para lá por causa da capoeira, e eu fui para lá porque, enfim, né? É, tava acompanhando e tava conhecendo também. Como eu disse, eu não tinha muito tempo, assim, de me envolver mas quando eu tinha um tempinho assim, mais para descansar, aí, né, para espairecer assim a mente, a gente ia para lá e tal, e, e nesse ponto de é, núcleo sociocultural, além da capoeira, que é o, o grupo Guerreiros de Fé, tinham já outros três grupos, o Guerreiros de Fé, o Lele de Oiá e o Sucatas ambulantes E aí o Iago, tendo aquela vivência com aqueles coletivos ali, entendendo que era coletivo e tal, e, e já fazendo um trabalho ambiental, na praça, é, surgiu esse, né, essa proposta, assim, pô, é, começa, então, um trabalho de, é, específico para o meio ambiente sustentabilidade, porque era uma demanda que tinha dentro do núcleo também, que aí foi o Grupo da Mata. Então, o Grupo da Mata, ele realmente surgiu ali, junto com esse trabalho que é cultural. E a gente, né, nesse sentido, teve uma oportunidade de entender o quanto o meio ambiente é totalmente ligado com, com cultura, né? O quanto a nossa cultura vai influenciar a forma como a gente se relaciona com o nosso espaço. Também a forma como nossos ancestrais, como, né, os povos que sempre ocuparam aqui se relacionaram com a cultura, se relacionaram com o seu espaço, com o seu ambiente. Então, a gente conseguiu entender essas relações, assim, de uma forma bem legal, sabe? E para mim foi, foi isso também, porque... Apesar de eu ter tido alguns contatos antes, eu acho que eu não tinha tido um, uma, um contato tão crítico, né? Uma coisa tão de consciência mesmo sobre como que realmente aconteciam as coisas. Então, foi uma oportunidade para mim, porque aí eu pude me, me ligar com a capoeira, que é uma coisa que eu sempre vi, mas nunca tinha me ligado. E hoje eu faço parte do grupo e treino capoeira. É, conheci a cultura do samba de bumbo também, que eu não, não conhecia nada. E aí hoje eu entendo um pouco mais né do que que é nessa, essa cultura popular é, que tem no interior de São Paulo e que a gente é, né resiste aqui de algum jeito. E também essa forma mais prática de entender o meio ambiente com, com um todo, sabe? O meio ambiente na cidade, é, não fazer essa essa desassociação também, né? De pensar que para trabalhar com natureza, com meio ambiente, a gente tem que necessariamente querer não estar na maior cidade da América Latina. E que na verdade isso pode ser uma potência, né? Então, é, sim, foi, a, foi aqui onde eu, eu me aproximei dessas coisas, comecei a entender mais e tô entendendo ainda, né? Tô, tô aprendendo mesmo, né? Com os grupos, com os trabalhos, com quem veio antes.
0: Importante que você traz, né? Essa questão de ancestralidade, é, falar com seus pais, as, as vivências que vocês tiveram e finalizar falando também, né? Sobre aprender com quem estava aqui antes tal. Então, me, me fala um pouco sobre suas inspirações. Quem é que está aqui nos movimentos sociais que te inspira? Vamos falar um pouco dessas pessoas.
2: Olha, essa é uma ótima pergunta. <risos> Dos movimentos sociais, é isso. Eu realmente me sinto até privilegiada né porque eu acho que eu tenho é, vim no meio que como eu falei de, de muita coisa já tendo sido construída antes né então acho que na verdade o que não falta são referências né todo mundo aqui todos os movimentos da coab2 de alguma forma são uma referência para mim e, e para o da mata né com certeza os grupos que compõem o cordão hoje são uma referência e as pessoas desses grupos também é, a Mestra Soraya, por exemplo, que, né, ela encantou esse ano, mas foi a idealizadora e que conduziu o Lele Joyá até bem recentemente, até, enfim, ela né, não, não poder mais conduzir. É uma pessoa que inspira no sentido da trajetória, né? Eu conheci ela, foi, foi pouco, pouco tempo até que a gente passou junto, mas quando você vê tantas pessoas né lembrando e enaltecendo a, a pessoa né pelo que ela é e o que o trato que ela teve comigo também assim dentro da cultura popular mas a cultura popular é nesse entendimento de que ela é uma vivência prática né então que assim a gente aprende a cultura popular na prática que você não, não vai aprender ela num, num quadrado né vai aprender é nas trocas, é na conversa, é na, nas risadas, é nas histórias que conta da infância, da adolescência e a e a so, ela ensinou bastante isso assim, então para mim é uma, uma referência importante é, dentro do sucatas ambulantes o Jefferson e a Camila né que com certeza são são pessoas que, que ensinam né cada um ali do seu modo e cada um também com a, com a sua vivência para ensinar e a capoeira também, né, o professor Léo, que é o meu professor, e o mestre Biriba, que vem trazendo, né, todas essas práticas de cultura popular, que quando você está distante disso, você não, não, não presta muita atenção no quanto é, é importante, assim, de alguma forma a gente pensar, né, no que, qual que é a importância de estar numa roda, qual que é a importância de estar em círculo para ter trocas da das metáforas da capoeira toda né que elas trazem para gente e tal e bem isso dentro do cordão né é, além claro do grupo da mata e todo mundo tá dentro da mata que né me inspiram com certeza Eu Tenho muito orgulho né do, do Iago e de outras pessoas da Thaís do Vitor, pessoas que são dentro do grupo e que a gente vai aprendendo junto fora do, do cordão é, agora, né, eu tô pensando aqui, são muitos grupos que vem à cabeça, então eu fico assim ai ah, meu Deus, não quero perder ninguém mas a ocupação cultural coragem, com certeza é, é uma referência assim, como um todo, né, pela questão da ocupação em si é, de ver também como, como a organização vai, vai amadurecendo e como o trabalho vai ficando mais, mais profissional, com mais pessoas participando, a gente vendo mais pessoas querendo estar tá ali a Michele, a Anísia, o Marcelo, com certeza uma, uma super referência, né, de, de pessoas, assim, que, enfim, pessoas que são muito legais, são pessoas fofas, <risos> é, pelo menos, né, sempre tiveram um trato super legal com, com a gente, é, mesmo a gente estando novo no rolê, né, é, que sempre é, se abriram, tiveram uma abertura para a gente propor e, e comprar as ideias também, um, eu estou pensando agora também no jogo dos Guaianás, né? É, assim, no, no coletivo de modo geral, como que, que é um trabalho super importante que eu também nem imaginava que existia quando fiquei sabendo que aqui em guaianás isso tinha, foi, foi muito legal, o espaço também, ver a amplitude que está que, que alcançando. É, bem, todos os espaços, na verdade, de ocupação, assim do da Coab, né, Reação Arte Cultura, que agora tá no espaço, mas assim, tudo que vem do Reação, então, Reação Hip Hop também, que foi basicamente o primeiro contato que eu tive com um Hip Hop de rua, assim, sabe, sem assim, ser as pessoas que ficam famosas na, no rádio, e ver rolando ali o movimento foi, foi bem inspirador também. Hum... Bem, tem as pessoas que não são do, de movimento cultural, mas que são inspiração, porque acabam estando né, nisso indiretamente, como a dona Severina, que cuida da horta comunitária de Zé Bonifácio, que está há muitos anos, mais de dez anos já fazendo um trabalho de horta no meio dos prédios e, e é, é muito forte, né? Ver, é, saber também o tanto de coisa que ela já sofreu, né, o tanto de, de intervenções mesmo, de ataques que, que esses espaços sofrem, mas que ela continua resistindo lá e possibilitando que outras pessoas, né, possam participar disso de alguma forma, então, ter essa conexão ali com que come, conhecer a agricultora que está plantando a coisa que você come, isso é bastante importante. Ah, a Aurora também eu vou ter que falar dela, porque para mim, eu sou fanzaça dela, ela também é super receptiva quando quando eu entrei em contato a primeira vez, quando a gente trocou, e acho que ela no, no lugar onde ela está, né, como gestora da casa de cultura, ela tem um, um posicionamento que é o que eu acho que é certo, né, para para se ter nessa, nessa posição que, que que você pode ocupar, e ela é do território também, então, enfim, são referências, né, que vão me mostrando possibilidades aí de como a gente pode se colocar também. Né, em, em várias situações e de quem que a gente preza, né? Ah, mas é isso, é muita gente querido. você também der né, é, referência quando a gente conhece a sua história, vê o tanto de trampo que você já fez e, e continua fazendo, sabe? Essa disposição para fazer as coisas, propor coisas. Ai, é, eu não vou falar mais, não, porque senão eu posso aquelas me, me perder aqui. Mas é mais ou menos
1: por aí
0: eu te perguntei mas pensando na Soraya mesmo e na dona Severina, né, pra trazer essas falas, tal, dessas mulheres incríveis, assim, você já as trouxe, então é isso, né, tipo, ó, essas manas aqui e o resto da galera também tá bom?
2: Tipo isso, dá em fazer aí
0: Não, mas tudo bem também é, é importante, assim é, mostra como você é afetiva, né carinhosa, preocupada também de não esquecer ninguém, é, não se preocupa, você está salvo aqui, tá bom? É uma zona segura. Eu gostaria que né, você falasse um pouco de permacultura. É, tem uma galera que ouve, provavelmente não conhece o termo, né? E é algo que está tão próximo de você.
2: É, então, a permacultura, eu, assim, é, eu não conheço, aliás, até conheço, mas eu não estudei muito a questão do termo, de onde veio e tal. Mas, assim, o que eu sei é que é um termo que não é brasileiro e que as pessoas que cunharam, se eu não me engano, foi um australiano, ele se baseou em coisas que já estavam aí. Então, ele se baseou em coisas de... tradicionais e aí do mundo todo, né? É, Para organizar, basicamente, um entendimento lá de cultura permanente, né? Então... É, aproveitando ali pensando num espaço num espaço físico como desenvolver uma cultura de permanência naquele espaço que fosse sustentável até o sustentável né enfim e é isso basicamente o que a permacultura diz mas assim a gente realmente o que define o que a gente faz o que a gente quer e tal porque querendo ou não também tem um lance dos termos serem capturados né pelo capitalismo e etc. De alguma forma, a permacultura, ela não... a ideia em si ainda é uma coisa distante, né? e aí a gente recebeu, aliás, conheceu também o termo agroecologia, e que, de alguma forma, ele meio que conversa legal. Tão... Assim, agroecologia e permacultura é muito parecida, as duas coisas, mas a agroecologia ela tem algum, alguns pesos, assim, mais nessa, nessa questão, assim, de, de você entender o espaço, o meio, como ele é, e aí aproveitar o melhor dele, é, sem fazer grandes, grandes transformações, né? Grandes intervenções. Então, é, como a gente trabalha isso no da mata e também no cordão, né? A gente gosta do nosso espaço gosta do nosso e que melhor para que a gente possa continuar aqui e mais continuar com, com qualidade com saúde com, com lazer sabe com com vontade de ficar e é e isso significa então que a gente quer melhorar as coisas mas também não que a gente quer é, né porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que a cidade é muito errada e de que, consequentemente, a periferia, a quebrada é muito errada. Então, ah, o ideal era derrubar tudo e fazer de novo. é Isso, bem, para além de utópico, é... é isso. É utópico porque não vai acontecer e é utópico também porque não, eu acho que não, não conversa muito com o com que a gente realmente quer, sabe? É... A gente trabalha, então, nesse sentido da agroecologia e da permacultura para construir nesse, nesse espaço que a gente está uma coisa que, que a gente acredita que seja melhor, que seja mais viável, que seja para todo mundo e que não necessariamente vai ter que expulsar as pessoas ou vai ter que romper, né, com, por exemplo, com, com os prédios, com o cimento, porque isso já está dado, isso já é onde a gente está. Mas a gente pode, a partir do que já está, pensar se a gente precisa de mais cimento. Então, se essas áreas abandonadas, verdes, que, que enfim, um dia foram muito verdes e que hoje estão abandonadas, se a solução para esses espaços é mais asfalto, é asfaltar e construir alguma coisa ali, mais prédio ou, sei lá, qualquer coisa que as pessoas queiram construir, mas infelizmente hoje a gente só vê prédio né, subindo. É, ou se a gente pode aproveitar, identificar esses espaços, perceber eles e aí trabalhar neles de uma forma que vai fazer a gente se conectar ainda mais com, com a natureza, com, com uma qualidade de vida, com um entendimento dos, do, do, do meio ambiente como uma coisa completa, sabe? Porque, infelizmente, esse meio, ele, o meio urbano, né? E, claro, quando a gente está na quebrada, a gente tem muitas necessidades, muitas demandas, né? E aí acaba não, não tendo espaço para observar né a, as árvores, o sol, os pássaros, a, a fauna, a flora, tipo, que bicho que tem, né? Que tipo de inseto que tem na sua quebrada? Tipo, a gente não, não pensa nesse tipo de coisa. E a, a agroecologia, ela vai é, fazer a gente pensar um pouco mais nisso, né? Então tentar identificar no nosso meio esse ciclo, né? Onde que ele começa, onde ele se fecha, como a gente se insere nele. A gente começou nesse, nesse trabalho de, de revitalizar né, a praça de alguma forma e de plantar. Mas não demorou muito, a gente percebeu que a cultura das pessoas de pensar que, que o verde, que aquele espaço verde ali, ele é um lugar que ou ela não vê, ou ela vê como um. Lugar para jogar lixo, é tão forte que mesmo a gente plantando uma mudinha de uma árvore ali, que por exemplo é um jatobá, que é uma árvore sabe super importante, ou um palmito de Sara, são árvores é, plantas nativas, super sensíveis, é, que correm risco de extinção. E né, a gente plantou esse, aquela mudinha ali na praça com todo carinho, pensando no dia que aquela muda vai estar enorme e tal, só que as pessoas não sabem disso, né? As pessoas que estão ao redor não, não entendem isso. E aí elas simplesmente vão pisar na muda, vão jogar em tule em cima da muda. Então, né, a gente pode ter algumas, algumas estratégias ali rápidas para resolver isso, mas assim, na cultura das pessoas, né? Onde é que a gente está se inserindo de fato? Porque... É isso, quando todo mundo entende que os espaços verdes são importantes, que eles precisam ser cuidados e que são nossos, são de todo mundo, aí fica muito mais fácil de, da gente plantar, da gente colher. E, e o entendimento, ele, ele vai mais ou menos por esse lado. E aí, quando a gente pensou em, em trabalhar, em ocupar o espaço que hoje é a Horta Comunitária da Mata, né, que é uma ocupação, é, foi nesse sentido, de, de como ter um, um ambiente onde a gente pudesse mostrar para para as pessoas na prática o que que o que que era isso né de plantar de antes de plantar de ver o que que vo... o o chão que você está trabalhando então a permacultura né ela fala disso assim como a agroecologia num sentido de assim eu quero fazer uma horta mas aí ah então para fazer uma horta você precisa irrigação tipo pô, como que eu vou fazer irrigação <risos> na, na sabe nesse ambiente nesse contexto tipo a gente nunca teve grana né sempre saiu o quando tinha grana era sempre do nosso bolso né das pessoas que estavam trabalhando e isso também não é saudável né Porque a gente tem que trabalhar lá em três empregos para poder fazer uma coisa que é para fora ainda então esse princípio também de reutilizar os recursos isso vem também da permacultura né e da agroecologia então, de observar todos os recursos que o ambiente está provendo para a gente e como a gente pode usar eles ao máximo, sem precisar trazer alguma coisa de fora. E a questão da água, da irrigação, ela é uma dessas coisas, né? Tipo, eu, a gente tem que pensar num esquema de horta que não tem irrigação direta. E isso é um desafio. Mas, a, né, é, não, não adiantaria também a gente forçar uma coisa que não, que não é natural, porque não é disso que se trata, né? A agroecologia, a permacultura. Então, tem, tem esses, esses pontos, né? Da gente, da gente observar o, o ambiente, de, de estudar mesmo, de pesquisar e de fazer muito teste, né? Tem, tem muito disso também. É, não existe uma fórmula perfeita, 100% certo nem para a agricultura, aliás, para a agroecologia, nem para a permacultura. É, cada ambiente é um e, e eu acho que esse é a principal coisa de, de entender né de quanto a gente vai ter que, que testar mesmo de, de experimentar e para ver o que que funciona o que que não funciona e aí consequentemente a gente vai aprendendo várias coisas então vai aprendendo plantas que se dão melhor num ambiente mais seco plantas que não precisam de tanta rega vai conhecendo as punks que são as plantas alimentícias não convencionais, que são mato, né? A gente chama muitas delas como mato, porque elas crescem em qualquer lugar. Sem irrigação, sem, sem humus, sem biofertilizante, sem nada. Estão crescendo ali. E, pô, é, elas são fortes pra caramba e alimentam pra caramba, né? Mas a gente está tão desconectado, às vezes, que não, não faz essa associação. Então, ela... Esses conceitos eles vão dando para a gente essas possibilidades assim de pensar no quanto todas essas coisas estão ligadas, né? Então a cultura está ligada com a alimentação, que está ligada com, com o, o consumo, né? Que que eu estabeleço com as coisas, com a forma de consumir, com com os contatos também que a gente estabelece, né? Com a cultura que a gente vai vai construindo e se alimentando.
0: Ei, você já continuou ouvindo o podcast, a gente deu uma paradinha aqui só para poder divulgar e enaltecer os empreendedores da quebrada, tá bom? Dinheiro. Venda. Anota meu arroba. Dinheiro. Quebrada. Dinheiro. 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 Quebrada. Quebrada. Oi, pessoal, aqui quem fala é
1: Stephanie. Eu sou formada em rádio, TV e internet. E no Instagram eu faço um trabalho de visibilidade lésbica e representatividade no audiovisual. Estou sempre falando de filmes, estou sempre falando de arte. E eu faço bordados personalizados e também bordados próprios, riscos próprios, onde o trabalho é 100% manual, desde o desenho até a entrega. Então, encomende já comigo, eu sinto arte. E seja bem-vindo!
0: Oi, tudo bem? Eu sei que você já está ouvindo a minha voz ao longo do episódio, mas sou eu mesmo, Kido. Eu estou por aqui para dar um salve super importante também. Nesses tempos loucos que a gente tem vivido, uma coisa bonita aconteceu. O Quebrada Solidária surgiu. É uma ação vinda dos produtores culturais aqui da Zona Leste, sem apoio de governo, sem... A ajuda de empresários, só nós por nós se juntamos e estamos é, desde o início da pandemia entregando cestas básicas, dando apoio para famílias periféricas e esse é um trabalho muito bonito vindo de nós da periferia. E se você quer conhecer e apoiar esse trabalho, entre em contato nas redes da Ocupação Cultural Coragem. Manda uma DM pra gente no Instagram, arroba Ocupação Cultural Coragem, Ocupação com K, tá? É, entre em contato lá com a gente, manda uma DM e verifica como você pode estar tá ajudando. Ah, inclusive a gente está aceitando Pix agora, tá bom? Para fortalecer a campanha. Foram entregues mais de 2 mil cestas básicas e a gente tem feito esse trabalho voluntariamente. Ajude a gente também a dar esse gás na campanha que está precisando. É, a pandemia tem acirrado ainda mais a vida das pessoas e ao longo do tempo as doações foram diminuindo. Então ajude-nos para a gente conseguir ajudar mais pessoas. É isso.
1: Salve, salve galera. Raiz Oliveira na Voz. Salve, Kido. Agradeço pelo espaço. Um salve para a galera da Ocupação Cultural Coragem. Um salve para quem está ouvindo. Passando aqui para falar, contar para vocês um pouco sobre a minha marca criativa. Dias Menos Iguais, onde eu realizo criações com o reino vegetal, criações com as árvores. Eu ando por aí pelas ruas e as árvores, os galhos me encontram. E com eles eu crio colares, brincos... É, cadernos, luminárias e o que mais vier. Também crio incensos naturais, incenso com intenções, como alívio de ansiedade, é, abertura de caminhos e os banhos também, banhos feitos com folhas, folhas secas, folhas frescas, banhos para movimento, banho para prosperidade tudo criado com muito carinho, muito amor e respeito por esse reino tão amoroso que é o reino vegetal. Então, quem quiser conhecer um pouco mais das minhas criações, é só dar um salve no Instagram ou no Facebook, dias menos iguais. Agradeço, tô aí há quatro anos com essa marca, uma marca independente, sou muito grata em poder criar, sou muito grata em trocar com pessoas que também se comunicam com a natureza né? entendi que nós somos natureza também então agradeço muito beijo grande abraço forte
0: você que é empreendedor de quebrada você que é uma pessoa periférica e tem o seu comércio, seja ele o que for do que for e quer ter sua marca divulgada gratuitamente aqui no Papo Horizontal chama a gente lá no arroba papo horizontal do instagram Vamos conversar, deixa eu entender o que você faz. E quem sabe você não tá aqui no próximo episódio, tá bom? É isso, continue com dinheiro, o episódio da semana.
1: Quebrada, dinheiro, moro, trampo, anota meu amor, quebrada, compro, Empreendedorismo.
0: Encom... Compro. Fortalece produto. aí. Meu... Inclusive, foi através de você, né? Que eu conheci o termo. Mesmo tendo meu pai, né? Com duas hortas em Osasco, é, seguindo as questões e tal. E, inclusive, fiquei muito feliz, ele abriu o Instagram agora para horta. Ai, ai. E que bom, não sabia. E está tá acessando as tecnologias, né? E tá tocando, assim. Então é muito engraçado ver gravar stories, esse tipo de coisa, assim, sabe? Ai, ai. Não, não, é, não há nenhum demérito, né? Mas é um processo significativo, porque eu sei o quanto é importante, né? É, querendo ou não, hoje em dia, as redes sociais são portfólio, né? Pra, pelo que a gente faz artisticamente, na cultura e também no meio ambiente. É. Uri, me diz uma coisa. É, quais foram os maiores desafios nessa pandemia para vocês no Grupo da Mata?
2: Olha, é, é muito louco, né? Porque, assim, a gente tinha muitos planos, né? Tava planejando para várias ações abertas. Enfim, expansão mesmo, né? Do, do trampo. Então... É, quando e outra né a cultura popular e as questões ambientais consequentemente a necessidade das pessoas é o principal né então não não se faz <risos> nada praticamente se não tiver gente envolvida é, para a cultura popular principalmente porque é tudo muito em grupo né tudo muito em vivência e troca no da mata a gente nesse sentido conseguiu se sair um pouco melhor porque é, a maior parte das pessoas que trabalham no grupo moram muito perto da horta, né? Praticamente todo mundo é da região. E aí, como é um espaço aberto, é, enfim, né? A gente não, não tem estrutura nenhuma de, de espaço fechado e tal, um ambiente 100% aberto. Então, durante a pandemia, é, pontualmente as pessoas conseguiam ir lá e continuar o trabalho de manutenção, né? Porque isso é muito importante também, é, esse trabalho de horta, enfim, qualquer trabalho que está relacionado com questão de manejo de espaço verde exige uma manutenção grande, dependendo do tipo de ação que você quer. Porque se você também só quer assim que a natureza tome conta, né? Você vai garantir que ela tome conta do jeito dela, sem grandes intervenções, é muito legal. Mas não era o nosso objetivo, né? A horta ela era para ser como é um espaço de convivência, um espaço de troca, onde a gente pudesse aprender a manejar, conversar sobre, sobre as questões ambientais, culturais, ou qualquer outra coisa, pudesse fazer festa, pudesse fazer fogueira. Então, é, ela exige um, uma manutenção grande, porque se você ficar muito tempo sem ir lá, é, cortar um mato, tirar o é, um mato que às vezes está crescendo no meio da, das hortaliças, tomar conta e aí é mais difícil né Depois de você retomar. Então a gente conseguiu fazer com que a manutenção da horta não se perdesse e consequentemente, na verdade teve até mais intensidade, em alguns trabalhos. então, algumas coisas que a gente não tinha conseguido fazer na horta ainda, porque a gente tinha muitos outros trabalhos com público né, com atividade, oficina, roteiro, etc, acabou que essas coisas não podiam mais acontecer, e aí acabou sendo direcionado para a horta. Então, por exemplo, a gente conseguiu nesse período da pandemia começar a plantar hortaliças de uma forma mais organizada, tanto para o nosso consumo, quanto também para a venda. E era uma coisa que não tinha acontecido ainda. E então a gente conseguiu fazer um canteiro bem legal lá, né seguindo os princípios da agroecologia, um canteiro econômico, é, no sentido da rega, etc então assim foi foi um desafio mas ao mesmo tempo foi um, um espaço de oportunidade que a gente conseguiu aproveitar bem sabe então a, a, você também comentou essa questão do das redes sociais e tal foi o lugar onde a gente também é, tentou ali é, se per, permanecer presente né para também as pessoas que estavam acompanhando, né, continuarem vendo o que estava rolando, o que o trampo estava rolando, e também fazer um, trabalhar um pouco mais nessa parte da reeducação de consumo, né, que é um termo que a gente está aprendendo agora. Então, pô, todo mundo, né, aí começou aquele lance de, poxa, a gente vai no mercado, tem que ter vários cuidados para ir no mercado, vários cuidados para ir na feira, e aí, então vamos parar para pensar nisso, né? Vamos parar para pensar nos lugares onde a gente está consumindo, as coisas que estão que nos alimentando. Você conhece uma horta comunitária perto da sua casa que, que é isso, produz orgânico, não tem aglomeração, é um ambiente aberto, é, você, né, a planta é colhida ali na hora, já vai para a sua casa, você lava, higieniza. Então, foi um, um tempo também de oportunidade de... de trabalhar um pouco mais essas coisas que as pessoas, de repente, algumas pessoas, né, conseguiram ali é, ver, né, com um pouco mais de atenção, porque estavam mais perto, tavam mais perto, estavam confinadas, né, então foi mais, foi nesse sentido, então foi um desafio, mas foi para o da mata, a gente conseguiu se organizar, no sentido de, de ser produtivo, né, Assim, eu acho que uma coisa chata é que, como, como eu falei, essa questão do contato, né, muitas pessoas é, gostariam de vir, mandam mensagem, têm vontade de se envolver mais com o trabalho, só que como a gente não, não tem ainda esse espaço tão aberto para fazer ações, fica mais difícil de pessoas novas virem conhecer, né, então, isso é um pouco chato, porque aí a gente, como que mantém, né, esse, esse contato, assim, tipo, não é que eu não quero que as pessoas não venham na horta, eu quero que venham, mas também que, que seja uma coisa é, segura, né, e que ao mesmo tempo também a gente consiga ter uma troca é, eficiente, né, e conhecer a horta é a troca, é a melhor forma de trocar para quem quer conhecer o trabalho do mata e do Cordão e tal, e aí nesse contexto periférico, fica meio chato. E outro proble problema, enfim, é isso, né? Essa pandemia é um paradoxo. Porque a gente, enquanto da mata, também tinha sido contemplado pelo VAI em 2019, e estava para encerrar um projeto que teria um, roteiro, que teria um roteiro presencial, que ia ter uma visita do DJ KLJ presencial, e aí tudo isso não aconteceu, né? tudo isso acabou tendo que ser transformado aí para um formato audiovisual. E, assim, é legal porque, de repente, muitas pessoas né, que não conheciam puderam conhecer e, com certeza, a gente acessou mais pessoas virtualmente do que viriam presencialmente no roteiro, que seriam aí entre 15 e 30 pessoas. Mas a gente também fica com aquela coisa de que o roteiro é o território, né? É visitar os espaços, é estar tá nos lugares, e aí quando a gente não faz isso fica um um sentimento de que não foi 100%, né? Mas o projeto criativa Coab2, que é esse desses roteiro, do roteiro turístico-cultural, né? Da Coab2, ele foi o que a gente foi fomentado, não vai, né? Para esse ano, para o ano que vem, então vai rolar o roteiro. <risos> Se, claro, todo mundo tiver vacinado certinho, mas creio que sim, né? Para o ano que vem. E aí, para o cordão folclórico, eu acho que foi quando foi a, os maiores desafios ficaram para o cordão mesmo, né? Porque como... É isso, capoeira, samba, é, maracatu... É contato, né? É estar tá em contato direto com as pessoas para trocar, para aprender. E aí ficou bem difícil mesmo. E mesmo tentando fazer as coisas online, né? Não é... A energia, né? Então é isso, falta de pessoas com certeza é o mais treta de, de ficar nesse meio, né?
0: Uriel, então me fala sobre como vocês é, têm comercializado as hortaliças, as panques e até os produtos originais que vocês têm produzido, né? O xarope, me fala um pouco mais desses processos.
2: Legal. Hoje a gente está trabalhando com entrega, né? Então a gente faz um delivery aí que entrega é também um integrante do grupo, o Vitor, e é ele, inclusive, que também faz essa questão mais logística das vendas, né? O, o projeto da, dessa, das vendas, da, a gente chama de, agora de loja da mata, né? É vender não só o que a gente consegue produzir na horta da mata, mas em, né, nos outros espaços verdes onde a gente está atuando aqui na Coab 2, então a gente planta na, na horta da mata, também plantamos na sede do Cordão Folclórico e também plantamos no, na Horta do Campo, que é um espaço aqui na FAB 2 também. É, mas a gente, como trabalha também com articulação, a gente tem contato com outras hortas aqui da região. Então tem a Horta da Dona Severina e também tem a Horta da Vila Nancy, em Guaianazes. E aí a proposta é que a gente... É, articule, né, todo o, o que tem disponível nessas nesses espaços todos e aí ofereça para as pessoas que, que queiram comprar e aí a pessoa escolhe, né, o que ela vai querer, né, vai pegando de cada um dos espaços e a entrega tudo para a pessoa. Então pode ser que a pessoa tá comendo um alface que é da horta da mata, com uma rúcula que é da dona Severina, com, né, um peixinho que é da Vila Nancy, por exemplo, né? O peixinho é o peixinho da horta, viu, gente? É uma panca, que é uma panca inclusive. Então é legal, porque assim a gente consegue ter mais diversidade, né? E apresentar para mais pessoas uma variedade maior de coisas, né? Que, que tem, porque quando a gente trabalha com agricultura orgânica, agricultura familiar, num, não é que nem no agronegócio, né? Que são aqueles campos imensos de, de um, um milhão de pezinhos de alface. É muito diferente, né? E aí a gente tem que entender também... Que, que existem, plantas que são da época. Então, a gente trabalha com esse tipo de, de entendimento, né? É, a gente é, consegue vender o que está dando na época, que é o que né, aquele agricultor consegue produzir na época, porque é, o ciclo da natureza é isso, né? Não é natural ter 100% do ano, 100% das plantas. Para isso, existe um monte de veneno que dá para colocar, né? Para obrigar a planta a crescer. E aí a gente faz um, um processo orgânico que é diferente, que tem um tempo diferente, que também tem uma qualidade diferente, isso é importante falar, o orgânico é melhor né, para nossa saúde do que esses convencionais que são com agrotóxicos. A gente articula essa venda toda pelo WhatsApp hoje. Então, para pedir, né, basicamente, a gente. Acho que depois vai ter aí, né, que <risos> o telefone na descrição, alguma coisa assim. Mas aí vai ter o WhatsApp da, das hortas, né? Você pode adicionar o contato. E aí lá você acessa semanalmente o que, que tem disponível nesses espaços para comprar. E aí você faz o seu pedido. É, até o momento a gente está fazendo a entrega duas vezes por semana. Então, quarta e sábado são os dias de entrega. E você pode agendar o seu pedido no dia anterior. Até o dia anterior. E aí o Vitor vai levar para vocês. E pode ser um esquema de cesta, dá para combinar também. Pode ser bem personalizado, né? A, a forma, o que, que você vai comprar e tal. E o legal do cardápio é que a gente coloca, além dessas convencionais que a gente chama, elas são convencionais porque são as que basicamente você encontra no mercado, né? Então couve, alface, rúcula. Mas também tem as, as punks, então tem o peixinho da horta, tem a hora pronobis, tem vários tipos de chá, plantas medicinais, é, na, na dona Severina, por exemplo, a gente às vezes tem frutas, tem, tem cenoura, recentemente estava tendo cenoura, então vai bem da época mesmo, né? E aí é só chamar no WhatsApp, agendar a entrega e, e receber na sua casa. E aí, por ser uma, uma questão local, a gente, por enquanto, também tem um, um raio, né, de, de entrega. Então, como é o Victor que faz, ele não pode ir para muito longe, por exemplo. A gente não pode entregar no centro, né? A gente tem um, um raio, se não me engano, é de oito ou nove quilômetros da nossa região onde a gente pode levar, né? E aí, você falou do xarope, é, a loja ela também vai nesse sentido, assim, de ter esses produtos orgânicos, né, de, do plantio, mas também tem outros tipos de produto artesanal, é, enfim, produções independentes que, que dá para ser, ser oferecido também, né? Por enquanto a gente tem o, o xarope, que também é produção do grupo, né? Então ele usa ervas ali, que a gente colhe da horta e tal, o um processo todo, todo artesanal mesmo, né? Em garrafa certinho. E, e também tem o, o, os outros produtos da mata como a, a camiseta que a gente, né, produziu, eco bag, então... E tudo isso também vai numa linha de, de pensar em é, economia criativa e geração de renda, né? É, porque é isso, o... Tudo tem um custo, né? E aí o custo, ele... Sai, sai do bolso das pessoas que estão fazendo, né? Muitas vezes. É, e como que a gente pode tornar isso sustentável de um para quem tá tá fazendo sabe é, claro que pensar em não dá para se sustentar pelo menos não nesse momento nesse nosso contexto só do plantio né mas que seria o justo seria o justo assim das pessoas que trabalham com, com isso com a terra que trabalham fazendo manejo tivessem um reconhecimento né da importância daquele trabalho ali, não só para elas, mas para o todo, porque quando você está fazendo trabalho ambiental, você está impactando né, toda a sua região, porque isso afeta a qualidade do ar, poluição e tal, uma série de coisas, que isso seria o ideal. Mas aí, como a gente vai trabalhando, então, nessa de, das pessoas né, que estão ao redor entenderem que isso também pode ser uma fonte de, de geração de renda, de, de circulação de recursos, sabe? porque é isso muitas vezes as pessoas não não se questionam né do quanto elas estão gastando no mercado é, com, com os embalados industrializados ou mesmo um, um alface de mercado né E aí elas se incomodam de pensar que poxa mas por que que eu tenho que, que pagar né a pessoa que tá ali do meu lado plantando tipo, sabe? <risos> um, um... Como se a pessoa que ela está fazendo aquele trabalho ela estivesse brincando, né? Como se não fosse trabalho também. Então, isso é importante, né? Da gente entender nesse, nesse ciclo todo, como que todas as coisas estão ligadas, né? Como que a gente fortalece também é, esses espaços produtores, as pessoas que estão produzindo, que estão aí com esses conhecimentos, né? Há tanto tempo, continuam trabalhando isso. A, a ideia da loja, né, ela é para circular esse tipo de, de entendimento, esse tipo de saber também.
0: Legal, você traz um pouco de falas que acontece muito aqui na Quebrada, que a galera não entende um pouco sobre o processo de precificação, né, de precificar o seu produto, o seu trabalho, né, e tem um pouco dessas coisas também. A gente está próximo da, da finalização, é, mas posteriormente eu sinto que é, é, é por etapas, assim, né, é, uma hora eu vou conseguir trazer o sucato ambulante, o deiros de Fé, o elei e aí a gente vai conseguir contar a história do cordão com com essas falas com essas vivências aqui no papo horizontal então é você foi trazendo o cordão eu não toquei sobre porque essa é essa ideia assim que eu tenho em mente né de se cada coletivo se entender e permitir né vir aqui no papo horizontal a gente vai conseguir falar sobre o cordão através das vivências, tá? É, Uri, a gente está próximo da finalização. Vou pedir para você indicar é, uma série, um filme, um arroba de um coletivo, uma conta no Instagram, é, um cantor, uma cantora, uma música que tem te motivado, um livro. Indica aí algo, algo para a gente, por favor.
2: Olha, deixa eu ver. Eu, no Instagram, recentemente eu comecei a seguir... Aquela conta chepativismo, mas por indicação também, eu acho, assim, tem muita gente que já tá falando muitas coisas, né, nessa, nessa linha ambiental, assim, é, colocando o que, que o agro faz de fato, né, e eu acho que o xepativismo, ele dá uma, assim, um, copila de uma forma bem objetiva, bem legal, assim, essas ideias, mas foi o um que me veio na cabeça aqui agora, é, que, que vai tratar mais dessas questões. Hum, de livro, gente, eu gosto muito de literatura, viu? Então, assim, eu não, nunca, não consegui indicar nada que, que seja mais nessa linha, assim. Eu, eu sou mais da, da literatura mesmo e tal, ficção. Só que eu também não tô lendo muito, viu, Kido? Aquelas.
0: E qual foi o último livro que você leu, então?
2: Oh, o último que eu li inteiro é um Infanto Juvenil, porque agora eu li Infanto Juvenil Infantil de uma. É, inclusive, eu peguei com é, a, a Calçada Literária, coletivo lá, que, que integra a ocupação cultural Coragem também, faz um trabalho muito importante. Aí eu peguei um que chama O Pó do Crescimento. Mas é história de criança, assim, para ler com criança e tal. É importante, né? Já fiz algumas vivências de mediação de leitura e. E, ah, eu acredito nesse, nesse tipo de coisa. E antes disso, tem um que é uma ficção científica da Otávia Butler. Não sei se você conhece.
0: Obviamente, mas... eu amo a gata.
2: Mano, é incrível, né? Eu é, estou lendo A Semente da Terra, né? Só que eu parei no segundo, no volume 2, não consegui terminar ainda. Mas, assim, nossa, me deixou muito impactada quando eu li o primeiro, porque eu acho que tem muito a ver com, com esse momento que a gente está, né? Então, essa questão mesmo de ter uma sociedade muito violenta, né? E aqui, até que ponto, até que extremo a gente vai nesse, nesse caminhar, né? E que, também fala um pouco da, de, da questão ambiental, mas no sentido de a gente tem que saber de onde as coisas vêm, né? A gente tem que saber plantar, porque a gente não sabe o que vai acontecer de verdade, né? Então, se de repente parar de chegar comida no mercado, o que, que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que, que vai um pouco nessa linha aí. É uma indicação, que eu gosto muito.
0: Caso Eu vou indicar, então, a, o arroba do meu pai no Instagram da Horta, que é o arroba Underline. É, tem cinco fotos lá, mas está se mobilizando, está crescendo. Ele tem feito... É um processo muito similar ao que vocês têm feito aqui na Zona Leste, lá em Osasco. Inclusive, eu considero que ele foi estagiário de vocês, né? E, e é isso, assim, gratidão a todos esses processos, tá? É, quero também indicar uma banda aqui da Quebrada, uma dupla, um duo, é, que tem muito a ver também com a é, questão de meio ambiente, questão de ancestralidade, né? São duas pessoas... LGBTQIA+, que é o do totem Totem. É, vocês podem encontrar eles no Instagram como @u_totem_oficial. Então, um pouco do descritivo deles é o Totem rompe os padrões através de várias linguagens artísticas, principalmente musicais e performances. O Totem é um duo que transcende suas energias fluidas e libera o poder animal que há em nós. Fomos criados para cantar em gaiolas, fomos domesticados. E e aí é formado pela Milly Coiado e pelo Larry Anjos, são duas pessoas incríveis, tal que tem somado bastante aqui com ações com cultura, no Coragem. Inclusive a Milly já foi aí na horta já, você já somou também no naquela atividade que vocês fazem no início do ano. E fascinado. Eu lembro, eu sei. É. Eu já a sigo já... lá. já <risos> A Milly já chegou pra mim e já virou e falou quero muito gravar o primeiro clipe da horta. O Kido faz essa troca aí com eles e tal. <risos> ele gosta Ele Já tá ela. filmando aqui. É, ele gosta demais do que vocês têm desenvolvido. E do, dois canais do YouTube, né, de culinária vegana que eu gosto demais, que... Per, perdão, vegana e vegetariana, né? Que é o Cozinhando com a Gabi. É uma mana carioca, negra. É, a, recentemente adotou duas crianças. É a Gabi, ela tem um canal chamado Gabi de Pretas, tal, e tem desenvolvido um trampo bacana de culinária vegetariana e eu tenho seguido bastante assim, consumido o canal dela. E também o Larica Vegana, que enfim, nesse meu processo de transição para o vegetarianismo, eu aprendi bastante, né? Ainda estou na questão de ovo lácteo, mas é, tenho consumido muito, né? Aprendido com, com as manas sobre as vivências. Uri, quero agradecer você, viu? Muito por ter somado aqui, é, ter colocado um pouco das suas vivências, da sua vida, do, do seu trampo cultural, do meio ambiente, suas ações, seu ativismo social. Enriqueceu bastante o dia de hoje aqui. Muito obrigado.
2: Ai, obrigada a você. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de verdade com, com o convite. É, de poder participar, estou acompanhando os episódios e é, é isso, a gente já conversou sobre podcast, né? Eu estou curtindo essa, essa proposta, eu gosto bastante e espero que né, as pessoas tenham gostado, que gostem e estamos abertos também né é, o arroba do Damata, pode mandar um, que é Damata Grupo, pode mandar lá uma mensagem no meu pessoal também para quem quiser conhecer mais, trocar, quem for da região, quem quiser conhecer o espaço, e também né, conhecer melhor sobre também a parte cultural, né que, que é isso, acho que a gente pode levar isso para, cada um pode levar para a sua quebrada um pouco, né desse, dessa perspectiva, assim. Então, brigadão. E sobre o cordão, pode chamar o pessoal, tenho certeza que né, cada um no seu momento aí vai, vai conseguir somar. E fico feliz também de ter tido esse espaço para poder falar das pessoas que, que são importantes para mim, para o trabalho, e acho que, que isso é sempre importante, né? É, ressaltar todo mundo que faz parte da, da rede, porque não é só uma pessoa, né? É nós por nós, porque tem muita gente fazendo. Então, aquele salve aí para a família do Cordão, para o mata para o meu companheiro Iago, para minha família, minha avó, minha mãe, meu pai, Raniel, minha irmã. E para você também, querido. Obrigadão.
0: Vou dar esse salve também para todos e tal. É, não conheço ainda os, é, todos os membros da sua família, né? Mas tenho um apreço muito grande pela Raniel, sua irmã. E, enfim, fui sempre muito bem recebido no cordão. Ficou até passado como eu sou bem recebido. tirar da minha zona de conforto. E também fazendo aquelas provocações pontuais que eu sempre faço. E enfim me sinto acolhido de verdade quando estou entre vocês, né? A pandemia não permite é, esse contato ativo e frequente, mas eu sei que acabando isso eu vou conseguir finalmente não arraiar maluco de vocês e desenvolver e trocar. É, Uriel, aproveita e passe então a sua, o seu arroba pessoal no Instagram para quem quiser trocar, conversar. Você passou os profissionais, mas fala, passa o seu também.
2: Eu no Insta é 13 Underline Uri.
0: Fechou. É, muito obrigado, viu, por somar. A gente está finalizando o papo horizontal aqui, tá bom? E que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba.
2: Sempre, sempre. É isso. Obrigadão e tamo, tamo juntas. Vamos que
0: vamos. Horizontal. O episódio de hoje de Papo Horizontal teve a participação de Uriel Barbosa com o roteiro e apresentação de Kido Panuntin com a edição de Sheila Mello. Poesia de No Astral, essa temporada só está sendo realizada com o apoio da Ocupação Cultural Coragem, e a realização ficou pela Coletiva Cultura. Papo horizontal. Papo. Papo horizontal. Papo horizontal. Papo horizontal. Papo horizontal.